0: Quiero compartirte la segunda parte de este mensaje, la primera la di hoy en el culto de Vibra y la segunda parte es ahora, en realidad es la misma, si estuviste en el culto de Vibra tuvimos que salir a, como cuerpo, así que bendecimos todo el equipo pastoral de Vibra eh, pero esta es más profunda, no mentira eh, corazón elevado se llama esta palabra que Dios me vino ministrando en todo el día de hoy y en el día de ayer. Corazón elevado, para que vos y yo podamos entender qué significa corazón elevado y para que vos y yo podamos entender que el corazón elevado no es cuando sube, sino que el corazón elevado es cuando se postra delante del Señor. Ahora te lo voy a explicar, te lo vamos a... A, a juntos como cuerpo a poder desarrollar. Todo secreto está en Proverbios 4.23 que dice, eh, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hoy me hice el canchero en vibra y no veía nada y, y profeticia sé que hoy va a ser una palabra justa porque estoy leyendo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el secreto de esta noche es que nos podamos ir de este lugar sabiendo que tenemos que cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón. Eh, no es el corazón romántico, el corazón de las películas, el corazón que decimos, ay, el, todo el amor, no, no es el corazón de Cupido, el corazón es como, ¿eso para mí? Gracias. Pedí unos sanguchitos también, porque Juan, para la garganta, unos sanguchitos de Roquefort no hacen mejor, no le genera más o unas medialunas con manteca, me parece que la manteca genera como que no me raspe tanto. Si me pueden conseguir, por favor, unas medialunas de manteca, unas pocas, seis, siete nomás, para estar mientras que ministro. Oh, Uno sabe que llegó cuando te ponen un vaso con té, llegó a cierta edad, no sé si, sí, porque antes me ponían una Coca-Cola, pero ahora me ponen un vaso con té falta que le pongan las pastillas, la chata y el andador. Y ya estamos, y bueno, ahí va el pastor, ayúdenlo a bajar. No sé si ponerme contento o ponerme a llorar, pero bueno, es una bendición, reciban. Y Walter, como mi escudero, va a tomar primero por las dudas, como nemías que le tomaba la por las dudas. Uno nunca sabe, capaz que te quieren limpiar y te mandan un té en el medio del culto, ¿viste? Se fue con la presencia, desapareció. Volvamos, hermanos, qué fácil. Yo lo, todo esto lo hago para ver qué rápido que se van a la carne ustedes. Sobre todo cosa guardada, guardar tu corazón porque él mana la vida. Quiero que arranquemos Mateo capítulo 15. <coughs> Brisa que nos da una mano con los pasajes, me dice, "Pa, vas a poner todo eso?" Y lo, la verdad que hoy no era el momento de decir porque con la garganta como la tengo, pero conforme a lo que Dios puso en mi corazón, quiero ministrarte porque hay un montón de pasajes que después te animo a que los anotes. Vos toma eh, eh, apuntes Volvé a escuchar el mensaje No porque tenga yo algo para darte Pero Dios te va a ir mostrando Cosas nuevas Mateo 15 versículo 1 Entonces se acercaron a Jesús Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén Diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él dijo ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invadido el mandamiento de Dios, perdón, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, le dice. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y yo dije: Bueno, ya está, ¿qué más le iba a decir? Y no terminó la cosa ahí, sino que Jesús dijo: que, ¿Qué le están enseñando a la gente? ¿esto le están enseñando a la gente? Y llamó así a la multitud, dice, no, vengan, 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 vengan. Y les dijo, id, y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabés que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Como si a Jesús le importara. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola Jesús. No era momento, no era. Evidentemente no, vení, no veía que Jesús venía levantando presión. No era el momento de decir... Explícanos esta palabra. Jesús dijo: También vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendiste que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale esto y contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer. Con la mano, sin lavar, no contamina al hombre. La primera pregunta que me hice fue en este pasaje de Marcos, cuando lo leí, era ¿por qué Jesús se hartó? ¿Sí? ¿Por qué Jesús, si bien dice airados, pero no pequéis? ¿por qué fue juntando presión? Los escribas, aparentemente, lo único que le preguntaron fue eh, ¿por qué tus discípulos comen con la mano? Los escribas, los escribas son como... yo. ¿cómo, ¿Cómo te explico cómo son los escribas? Los escribas son como tu cuñada que hace la pregunta aparentemente zorra, pero que vos te das cuenta que lo hace porque es zorra y parece como que... Vos estás embarazada. Sí, te veo más gordita. ¿Vos estás, y vos estuviste llorando porque para ir a esa reunión no te entraba el pantalón, tu marido se sentó arriba, lo cerraste, estás así, pareces la momia, vas así, y ella te dice, vos sabés que no fue un acto inocente, por eso Jesús se calienta, no fue una pregunta inocente. Eh, delante de un niño, ciego de nacimiento, los escribas y fariseos le dicen, maestro, rabí, rabí, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Imagínate el nene cieguito, de nacimiento, esperando la respuesta. De, ¿Fue por culpa mía o por culpa de mis papás? ¿Qué pudo haber hecho un nene para nacer ciego? Y Jesús le dice, no, no, no fue ni este ni los padres. Es para que la gloria del Señor se manifieste en él. Una mujer adúltera encontrada en el mismo acto. Explícame cómo se encuentra una mujer adúltera en el mismo acto. O sos parte o estabas mirando por la cerradura. Porque la mujer no iba a decir, hola, soy adúltera, voy a estar en la habitación 4. No, no, en el mismo acto. Y dice que Jesús empieza a escribir en, en tierra. Para algunos vamos a empezar a escribir en tierra. Te van a empezar a preguntar cosas que te quieren seguir escribiendo en tierra. Dice maestro, la ley de Moisés dice que a esta mujer que fue encontrada en el mismo acto hay que apedrearla. Y Jesús seguía dibujando con un dedo. Algunos vamos a citar, se nos va a gastar este dedo, sigamos con el otro, sigamos. Vos seguí escribiendo. Y era tal la insistencia que le dijeron, maestro, hay que apedrearla. Y Jesús levantó la vista y dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Porque los escribas y los fariseos tenían mucho conocimiento de la ley, de la letra, pero cero experiencia con Cristo, cero experiencia con Cristo. Lo peor que te puede pasar a vos y lo peor que me puede pasar a mí es solo conocer la letra, pero no tener experiencia de esa letra. No, no conocer al autor y no vivir lo que el Señor nos quiere vivir a través de eso. Ahora escúchame, los escribas y los fariseos, lo único que le importaban era la apariencia, el llamar la atención, es cuánto sé. Pero el Señor les dice algo extraordinario, algo realmente extraordinario, porque les dice dos cosas. La primera es su corazón está lejos de mí. Wow. Su corazón está lejos de mí. Le dice que son ciegos, guías de ciegos. Él le tocó todo el orgullo. Y acto seguido, como si fuera poco, les va a decir una frase que, que duele. Les dice, su corazón está lejos de mí y no entendieron nada. Ahora, ¿por qué Jesús se enoja tanto? Me puse a averiguar, a investigar qué era la ley de los ancianos. Y escucha lo que te voy a decir. Agradezco la óptica que me dio los anteojos. Mira, para los escribas y los fariseos algo podía estar limpio físicamente, pero para la ley estaba contaminado. Y te voy a poner un, algunos ejemplos. Una mujer después de dar a luz era inmunda. Y todo lo que tocaba era esa mujer, era inmundo. Un leproso era inmundo y todo lo que tocaba era inmundo. Cualquier cosa que tocara un cadáver era inmundo. Y si ese que tocaba un cadáver tocaba otra cosa, lo transformaba en inmundo. Los gentiles, los que no eran judíos, tocaban algo, el púlpito inmundo. Tocaba la taza, le pasa todo tocaba la taza, la taza era inmunda era, era, nosotros decíamos mancha ellos eran inmundo, inmundo la mancha inmundo los alimentos tocados por un gentil eran inmundos un plato, escuchá por eso Jesús se harta, Escucha, un plato playo sin borde, no podía convertirse en inmundo, pero si tenía borde y sí. esto enseñaban a la gente dice a ver, tu plato ¿Este plato sí? No, este plato es inmundo. Mirá el grado de perversidad. Decía que los vasos de barro para ser curados de la impureza debían ser rotos. Yo tengo seis vasos de barro, son impuros. Tra, no tengo más vasos impuros, ni, ni vasos. Se los rompió todos. Escucha esto. Decían que una mesa de tres patas puede convertirse en inmunda. Pero si pierde una o dos patas ya no puede contraer inmundicias. Pero si pierde todas las patas sí porque podría ser usada como tablero y un tablero puede convertirse en inmundo. Escucha lo que le decían a la gente? Me imagino grandes conferencias explicando lo que era la inmundicia. Decían que las cosas hechas de metal pueden tornarse inmundas excepto una puerta, un cerrojo, una cerradura, una bisagra. La madera incorporada a un trencillo de metal puede tornarse inmundo. Es decir, un cuchillo de Tramontina es inmundo porque tenía madera. Pero el metal de las mismas, no. Es decir, que si vos agarraba de la parte de la madera, era inmundo. la Te cortabas, pero no era inmundo. ¿Escuchás lo que le enseñaban a la gente? Era como, como la época de la Inquisición, que agarraban a las mujeres y decían, esta es bruja, esta es bruja, a la hoguera para purificar su alma. no la ataban de pies y manos y la tiraban a los lagos y si su alma no era purificada porque no se ahogaba la sacaban y la quemaban para poder ¿escuchás ese grado de perversidad? ese es el grado de perversidad que tenían los fariseos y los escribas y en este contexto Jesús dice me harté de lo inmundo me harté de lo inmundo y esto es toda la introducción de lo que te quiero predicar me harté de lo inmundo basta de lo inmundo y de lo podrido basta de esto lo que ustedes no entendieron es que su corazón está lejos de mí y lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Si Cristo no está a las 24, 24, 7 en tu vida, tu vida va a ser contaminada por todo. Es decir, Cristo no puede convivir, o está Cristo o no está Cristo. No, no, pero un poquito, un poquito para cada uno, un poquito para vos, un poquito para mí o está o no está el secreto de guardar tu corazón es que él sea el dueño de tu corazón y de mi corazón y que él esté el 100% del tiempo en tu vida ahora en la Biblia la palabra corazón 743 veces según el hermano Google aparece la palabra corazón en la Biblia no es esta sensación romántica que te dije sino que es algo de intimidad siempre está relacionado a la intimidad y David en el Salmo 24, 3, dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Escucha lo que dice acá, porque es la, la carga que Dios me dio para el mensaje. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas, no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Cuánto juramos? así? Te juro, eso alguna vez? ¿Cuánto juramos así? ¡Ay, oh, Jesús! Era momento de mentir este. Tu corazón y mi corazón pueden ser elevados a las cosas vanas. La pregunta es, ¿qué son las cosas vanas? ¿Cuánto les interesa saber? Escuchen la prédica de Vibra que la, la dije ahí. Las cosas vanas son todas aquellas cosas cuya realización depende de nosotros y Él no ha tenido intervención. Cada vez que vos haces algo donde Dios no intervino, es una cosa vana. No, palabras vanas son las que son vacías. Mira lo que dice la, la RAE sobre el fruto. Dice que hay una parte del fruto que se llama vano o vana. Dice que no contiene semilla en la cáscara o está seca, podrida. Es decir, lo que no da fruto es algo vano. Todo lo que vos hagas que no dé fruto es en vano. El secreto de esta palabra es entender que tu corazón y mi corazón puede ser elevado a cosas vanas. Y vos y yo tenemos que lograr que eso aterrice. Que tu corazón y mi corazón no vuele más y aterrice. Por eso David pide Salmo 51. Lean después el Salmo 51 que es es un salmo de arrepentimiento de todos los mocos que se mandó David a lo largo de la vida. Y algunos, David, David, y ahora te voy a contar. Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. créalo vos, porque yo no, no hay nada de vos que pueda ser salvo. Pedirle al Señor que cree en vos y en mí un corazón nuevo, un corazón limpio. Salmo 51 empieza David diciendo... Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 5. Dice, he aquí en maldad he sido formado y he pecado contra el cielo contra, y, 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 y he sido hijo de, for, de fornicación, dice algunas versiones. He sido concebido en pecado por mi madre, dice otras versiones. Es decir que... La madre lo había tenido fuera de su. De, de, por, eso, por eso uno va atando cosas. Cuando David es ungido por Samuel, Samuel va a la casa de Isaí y le dice: Tráeme a todos tus hijos. Este señor no, este señor no, este señor no, este señor no. Quedaban dos, dijo: Bueno, este tampoco. Y le dijo: ¿Me trajiste a todos sus hijos? Sí. ¿No te queda ninguno? Ah, sí. ¿Por qué dijo? Ah, sí, David, el que estaba olvidado. Porque no era hijo legítimo de él. Según lo que dice David acá, yo no no es que escuché intrusos ayer, ¿eh? A ver, salió en paparazzi el martes. No, no, lo dice acá. Ahora, ¿qué cosas son las que hizo que David le tuviera que pedir perdón a Dios? Que su corazón se elevara y se elevara. Y vamos a, a detenernos en 2 Samuel, en el 11, el 1, y vamos a ir, vamos a ir viendo cómo el corazón de David se empezó a elevar, elevar, elevar y en lugar de traerlo a aterrizaje siempre siguió volando. Dice 2 Samuel 11.1 Aconteció el año siguiente en el tiempo, Escucha lo que te voy a decir, en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a las amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué hizo David? Se quedó. ¿Dónde tenía que estar? En el frente de batalla. Cada vez que no hagas lo que Dios te dijo que hicieras, de lo que Dios te llamó a hacer, cada vez que no lo hagas, vas a estar empezando a pedir pista de aterrizaje y tu corazón se va a elevar. No se va a elevar a su presencia, se va a elevar a cosas vanas, a cosas donde Dios no tiene intervención. Tu corazón, mi corazón, se eleva a cosas vanas cuando no estás en el lugar que tenés que estar. Cuando vos no estás en el lugar donde tenés que estar, tu corazón y mi corazón se empieza a elevar. Cuando vos no estás y yo no estoy en la presencia de Dios, tu corazón empieza a, a volar, empieza a volar a cosas vanas. Dice 2 Samuel 11, versículos 2 y 3. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, que estaba haciendo durmiendo la siesta, el rey, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías hetero. Cuando no estás en su presencia, tu corazón se empieza a elevar. Cuando no estás donde tenés que estar, tu corazón y mi corazón se empieza a elevar en cosas vanas. Las cosas vanas son aquellas cosas en donde no le damos intervención a Dios. ¿Cuántos esta semana hemos hecho volar un poco el corazón? Cada vez que no le das intervención a Dios, tu corazón se eleva a cosas vanas. Ahora, ¿está mal que la viera...? tipo salió al alcohol, está mal, es discutible. ¿Está mal que preguntara a quién era? Ponele que no. Ahora, le dijeron que era Bezabé, hija de Elián, mujer de Urias. Y ahí tendría que haber dicho, Uz, perdón, ok, la casada, perdón. Y tendría que haber empezado a hacer descenso de su corazón. Sencillo, cada vez que decís, Señor, perdón. Es pecado. Tu corazón empieza a descender. Él tendría que habérselo, David, vuelo 2244, David pide pista de aterrizaje, acabo de enterarme que tiene una mujer, pido pista de aterrizaje, descenso. Sin embargo, él no hizo eso. ¿Sabes qué hizo? Aumentó 10.000 pies de altura. Empezó a elevar su corazón. Porque dijo, dijo yo soy rey, yo hago lo que quiero. No tengo que consultarle a Dios para esto. Cada vez que tomes una decisión sin consultarle a Dios, tu corazón se va a elevar a cosas vanas. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Literalmente la violó. David, Salmista. Y dijo, bueno, ya está, lavate, listo, taza a taza, cada uno para su casa. Cada vez que vos no consultás a Dios, todo tiene consecuencias. Los corazones que se van elevando a cosas vanas creen que los actos no tienen consecuencias. Todo lo que vos haces sin la guía de Dios tiene consecuencias. No, pero lo hice con el amador de Cristo. Yo lo sentí, lo sentí, lo sentí muy fuerte acá. Todo lo que haces sin la guía de Dios Trae consecuencias Dice 2 Samuel 11.5 Y concibió la mujer Y envió a hacer, hacerlo saber a David Diciendo estoy encinta Y ahí se esperaba Torres de control acá David Mayday, mayday, mayday me estoy por estrellar. Necesito aterrizar urgente mi vuelo. Por favor, necesito aterrizar. Necesito aterrizar. Por favor, pido pista, pido pista. David, ¿qué le pasa? Metí la pata, metí la, todo. Estoy complicadísimo. Estoy compl por favor, necesito bajar, bajar, bajar. Por favor. Sin embargo, sin embargo, no llamó a la torre de control. Ya que no sabes qué hizo. Elevó su vuelo 10.000 pies más. Porque cuando se te va la presencia de Dios, crees que no tenés consecuencias. Que son las cosas vanas, todas las decisiones que tomamos sin consultarle a Dios. Y dice que David manda a buscar a Urias, el esposo de esta mujer. Porque en realidad lo que él quería era que Urias pasara la noche con la mujer para enchefarle el hijo. David. El salmista. ¿Escuchas? Dice que Urias sale de la casa del rey y se pone a dormir en la puerta de la casa del rey. El rey lo manda a buscar, David lo manda a buscar, le dice, Urias, anda a pasar una noche, venimos del frente de batalla, anda a pasar la noche con tu señor, anda a comer y mañana seguís. Y Urias se quedó en la puerta de la casa del rey. Segunda Samuel 10, perdón, 11, 10 y 11. E hicieron saber esto a David. Escucha lo que te voy a decir. <coughs> e hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, no ha venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y escuché lo que le dice Urias. Respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab Y los siervos de mi señor en el campo Y había yo de entrar en mi casa Para comer y beber Y a dormir con mi mujer Por vida tuya y por vida de tu alma Que no haré tal cosa Y ahí David dijo Metí la pata Uriás vení Tengo que decirte algo Vas a aterrizar no, no, vamos 10.000 pies más arriba. ¿Qué podía qué, 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 podía hacer? Entonces dice que no contento con esto, lo agarra a Urias y le dice, está bien, no quiere decir, quédate acá, da órdenes y dice, délen de comer, que se emborrache, porque seguro que borracho va a cambiar de opinión y va a ir. Sin embargo, Urias no cambió de opinión. Y por segunda vez, cuando Urias no cambió de opinión, Ahí David dice, torres de control, piro tierra para que mi corazón elevado a cosas vanas empiece a descender. Pero noche, siempre se puede estar un poco peor. David lo invita a pasar la noche, Urias no quiere. Dice 2 Samuel 11, 14, escucha lo que te voy a contar. Venida la mañana, escribió David a Joab, el que estaba en el frente de batalla. Una carta la cual envió por mano de Urias. Urias va a andar en frente de batalla. Toma, llévale esta carta a tu jefe. ¿Qué diría esa carta? Urias, mira, tuve vergüenza de decírtelo. Joab, lésela. Tuve vergüenza, me dio mucha vergüenza. Tuve temor de Dios. Me acosté con tu señora. Está embarazada, lo voy a resolver. No, no. ¿Sabes qué llevaba Urias? Una carta para Joab. Sabes qué decía una car esa carta? Era una, una sentencia de muerte. La abre Urias. Me imagino Urias. Señor, el rey manda esta carta. Ok. Urias, ¿vos trajiste esto? Sí. ¿Qué dice, Señor? No, no, no te preocupes. Sabes qué decía la carta? Llévalo a Urias al frente de batalla donde están los más rudos los más violentos del, del ejército enemigo y procurá que lo hieran de muerte escuchan lo que te estoy diciendo del rey David del salmista al frente en lo más recio de la batalla y déjalo ahí retírate y déjalo ahí para que sea herido y muera y así fue que cuando Joab sitió la, ciudad, sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urias. Dice 2 Samuel 1128 Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dijo, le dio a los un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Él dijo, bueno, ya está, murió, se hizo, el... mujer, esta pobre mujer, venga, venga, po, yo la voy a contener, se hizo el bueno. Nunca se arrepintió. Son cosas que pasan, viste, la vida, pasó, teníamos química, me miró, la miré, ella también se desnudó para bañarse. ¿Qué se iba a bañar vestida? Porque uno miraste para otro lado? Viste que cuando, no sé, nada, pegamos, pegamos onda, pegamos onda y el corazón empezó a elevarse, elevarse, elevarse. Dice Segunda Samuel 12, 1 al 11, que Jehová envía a Natán, a un profeta, te lo, voy a, te lo voy a relatar y le dice Rey, tengo una historia para contarte sí, sentate mira, había un hombre rico y un hombre pobre el hombre rico tenía todo y más ganado, oveja, plata agua, tenía de todo y este pobre este pobre hombre solo tenía una cabrita que era como su hija la criaron como su hija ahora vino un, un huésped y el hombre a la casa del rico y el rico en lugar de matar algo de la infinidad que tenías que tenía agarró la de este esa única cabrita y la mató para darle de comer entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que que tal hizo Es digno de muerte Y debe Pagar la cordera En cuatro tantos Porque hizo la, Tal cosa Y no tuvo Misericordia O sea está atacando El aguijón Yo sabía que me tenía que bañar Pero me siguen las moscas Escucha Le dice Retomo Le dice Ese Hay que matarlo Ese es un sinvergüenza Ese es un ese no tiene temor de Dios. Y Natán le dice, ese hombre sos vos. Y le entra a relatar todo, y le entra a relatar con lujo de detalles todas las cosas que había hecho David con Urias, con la mujer y con Bezabel, Y le cuenta todo. ¿Qué estoy haciendo yo mañana? Ya sabemos quién me contagió. Bien. Ay, yo también. Y, y le dice, escucha. Y le dice algo tremendo. Segunda Samuel 12:12. Escucha esto. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Vos crees que porque estaba en secreto no iba a salir a la luz? ¿Vos crees que porque estaba en secreto no iba a salir a la luz? Dije, ¿tomaste la mujer del otro? Ahora a tus mujeres se las voy a dar adelante tuyo, la luz del día, a los demás. Y así fue. Nada es oculto ante los ojos de Jehová. Nada es oculto. No hay vuelo, no hay vuelo rasante. No hay vuelo. Volamos rasante y los radares, no, no, no. No hay nada oculto que el Señor no pueda ver. Todos nosotros y todos nuestros actos son visibles para nuestro Padre Celestial. Todos. Mira, fue tal <coughs> la ira que generó, que generó a Dios, que su hijo nació y murió a los siete días. Y eso lo desgarró a David. Y dice David, líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Ahí es el David que conocemos. Su corazón estaba herido, su corazón estaba lastimado. Y mira, cuando vos tenés un corazón herido y lastimado es cuestión de tiempo hasta que se vuelva a secar. ¿Qué es un corazón seco? Mira el corazón seco que dice <coughs> Salmo 102.4. <coughs> Mi corazón está herido y seco como la hierba. ¿Escuchás? ¿Escuchás? Uy, estoy manchando todo. Herido y seco como la hierba. Un corazón seco, ese que enseguida prende fuego. ¿Cuántos son polvoritas? Un corazón seco, viste que apenas pones, se prendió todo, se prendió todo. Un corazón seco, es el que le falta la presencia de Dios para que la presencia como rocío Humedezca para que no prenda. ¿Sabes por qué no prende la cuando llueve? ¿Por qué querés prender fuego y no prende? Porque está mojado. ¿Sabes por qué no reacciona? Porque está mojado. No, no, porque Cristo lo roció. Porque Cristo lo. No porque no quiera prender, porque su naturaleza es de prender. Vos agarrás una rama seca y la prendés, prende. Una rama mojada la querés prender y no prende. ¿Qué pasó? Que está mojada. ¿Por qué? Vos crees que la naturaleza tuya no es reaccionar, pero ¿por qué no reaccionas más? Porque la presencia de Dios te humectó, la presencia de Cristo te humectó. Cuando reaccionás, cuando te enojás, es porque falta presencia de Dios y tu, 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 tu naturaleza nació. Vos tenés que pedirle al Señor, ahogá mi naturaleza, de salir como, como seca, como, como hierba seca. Un corazón seco necesita ser mojado por la lluvia del Señor, por su presencia. Entro, entro en la recta final. Tu corazón y mi corazón no le podemos hacer emparches, no podemos emparchar, no podemos remendar. Dice Mateo 9, 15 o 16. Nadie pone remiendo en paño nuevo, en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. No emparches tu corazón. No, no restaures. Está restaurado. No, 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 no. El término restaurar es no existe más. ¿Cuántos vimos o vemos los, los, los programas de autos restaurados? Te agarran una posilga al medio de un campo y los dejan, wow. ¿Cuántos vieron esos programas? ¿Qué pasó? Y parece un auto nuevo. Literalmente es un auto nuevo. Le ponen un motor nuevo, le agregan un chasis nuevo. ¿Y qué quedó? Y la cáscara. Pero es todo nuevo. Corazones amargados. Mirá, el corazón, Proverbios 14, 10. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. El corazón conoce la amargura de su alma. Corazones amargados. Que son aquellos que no se dejan lubricar por el Señor. Que son aquellos que tienen un departamento de dos ambientes en su corazón. No existe el departamento de dos ambientes para el Señor. A él le gusta el love. Él te tira todas las paredes y dice, o estoy o no estoy. O estoy o no estoy. Es toda una sola cosa. La cocina, el dormitorio, el bar, todo bar, yo gobierno todo o no gobierno bueno, Señor, te doy esta pieza, te doy el cuartito del fondo, yo preparé una pieza para el Señor. No prepares una pieza para el Señor, dale la llave de tu corazón, dale la llave de tu corazón, porque si no está podrido, como estaba con los fariseos, de gente que, ay, los corazones que se elevan en, lo, en las cosas vanas son los que te dicen, ay, yo de acá arriba, te falta presencia te falta humildad te falta más recibir la carga si ese flaco porque porque el pecado hace eso te eleva ¿para qué? para tirarte después de arriba y vos crees que sos mejor que los demás todo lo que te eleva tu corazón, mano todas las vanidades que te elevan ¿sabes para qué? para que cuando te suelten de arriba te pegues un palo más fuerte siempre hay comida gratis en un anzuelo siempre Ay, pero vieron en mí lo que nadie vio. Lo importante es que lo vea a Cristo, no que lo vea a la gente. Porque los mismos que hoy te dicen, Gloria, Osana, 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 tres días después te van a decir, crucifícale. Pregúntale a Jesús si no. Por eso Jesús cuando decían, Osana, Osana, no, fue. selfie, firmé un autógrafo, tráeme la palmera. Sí, hola. ¿Vos lo viste a Jesús con una selfie? Hola, entrando al burro, hola, acá estamos. No le creas a los que dicen, Osana, Osana, y tampoco le creas a los que dicen, crucifícale, porque hay de todo en el mundo. Entro en la recta final. David, con todo esto que había vivido, con toda esta experiencia que había vivido, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Créalo, Señor. Porque no hay nada de vos, no hay nada de mí que podamos hacer para crear un corazón. Simplemente decir, Señor, eme aquí. Heme aquí. Heme aquí. No hay nada. No es un tema de conducta, no es que te puedas portar bien. No es un tema que vos puedas decir, Señor, mi corazón está con agujeritos, pero lo emparchamos con la gotita, pega. Nada, nada, lo despega. No. No hay corazones emparchados, son corazones nuevos. Y le tenés que decir, Señor, crea en mí un corazón nuevo, porque ya no quiero tener este corazón. No, pero yo la, yo la ¿sabés qué? Comparado con otros, mi vida fue muy buena, ¿eh? Llévalo a la cruz también. Llévalo a la cruz. No, mi vida fue muy mala. Llévalo a la cruz. Pedir un corazón nuevo porque no te quepa la menor duda que el corazón que cree el Señor es el corazón que Él quiere habitar y vas a tener que darle de comer todos los días. No, pero acá vamos a dar una mano de pintura, vamos a pintar, vamos a poner una puerta. No, no funciona así. Decirle, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Ponete de pie, a la banda. Quiero terminar con esto, no te distraigas, por favor. Ya voy. Estoy bien de la garganta Y ahora estoy mal del estómago Pero nada Proverbios 23, 15 No sé si lo pasé Lo pasé Proverbios 23, 15 Estoy mirando a ver si lo veo Pero bueno, se ve que no lo pasé Dice, cuando uno tiene el corazón restaurado Alegra el corazón de los demás Es decir, que cuando vos decís Señor, crea en mí un corazón nuevo Viene un corazón nuevo a tu vida Y tu corazón nuevo en tu vida Alegra la vida de los demás Pero no para ser el payasito del circo ¿eh? No para contar chistes en los velorios No para ser, ay Vos sos un bromista va. No, 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 estoy diciendo el que cuenta chistes Estoy diciendo Que cuando vos y yo Tenemos un corazón nuevo El corazón nuevo alegra El corazón de los demás Eso es impartición de Cristo Alegra el corazón de los demás Explícame cómo te podés acercar A una persona y darle una palabra de consuelo Esta semana Falleció el ex marido de, de mi prima Lo fui a ver al hospital hace tres meses Cáncer Papá cáncer, murió de cáncer Mamá cáncer, murió de cáncer Y él murió esta semana ¿Sabes qué me pegó? 52 años Eso me pegó. Ay, pero ¿porque vos tenés 52? No, todavía no. Pero estoy por cumplir en noviembre 52. Dije, había hecho decisión de fe. No, no me preocupa lo... lo no, obvio que me duele la pérdida por mis sobrinos. Pero hizo decisión de fe en el hospital. Sé que, no, sé que se adelantó. Eso lo tengo resuelto. Pero 52 años. Digo, Señor... ¿Cómo, cómo, ¿cómo podemos ir? Y, y, y hablé con mi prima y le dije mira <coughs> hay dos cosas una son las cuestiones de herencia que tiene que ver con lo espiritual algo van a tener que hacer los chicos y otras son las, las que tiene que ver un médico pero hay que poner un corazón nuevo ahí con la bronca de por qué mi papá, por qué tan joven, hijo mío, si tu corazón fue sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Cuando vos decís Señor, crea en mí un corazón nuevo. Y ya está. Sabes que me lo replanté eso. El Señor ya lo creó, porque yo abrí mi corazón a Cristo y ¿Pero no, ¿no levaste un poco el corazón desde que aceptaste a Cristo hasta ahora? ¿No se te elevó un poquitito? ¿No se te elevó un cacho cheno? ¿No lo sentí como que está un poquito más alto? No, ya está, yo ya lo hice. Tal vez sea una oración diaria. Pero cuando veas que te está secando, sabes qué gente que es? Alguien que se aparta. Alguien que se le secó el corazón. Y vino acá adentro con paraguas. Vino acá adentro con paraguas Estamos todos acá De la gloria de Dios Y el chabón con paraguas Para que la gloria de Dios no, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo esto Hubo gente acá que dijo Están hablando mucho de Cristo Esto antes era disco Sacaron las góndolas Ya no podés venir a comprar lata de tomate acá Es venir a buscar a Cristo ¿Y hay mucho de Cristo? No. No, vos querías un club de amigos. Vos querías, vamos a tomar mate, vamos a festejar los cumples. ¿Quién hace, quién hace la tortita grande de chocolate? Yo ahí, ¿quién lleva los dulces al lado Como un asalto de cuando éramos adolescentes. Y vienen con paraguas. Vos y yo tenemos que cada día dejarnos mojar. Por la lluvia de Dios, eso nos va a mantener bien húmedos, y si estamos húmedos, no nos vamos a secar. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es la carga que tengo para tu vida en esta noche. Ahora creíamos que yo, Señor, elevo mi corazón, tu corazón y mi corazón se eleva cuando pedís pista de aterrizaje. Mayday, ¿vos podés? Vos podés pedirlo antes de antes de cuando estás carreteando, ¿eh? Antes de empezar. Eso es el ideal. Qué lindo saber. Qué lindo saber que ese ese avión va a tener problemas antes de antes de despegar. suspendemos el vuelo y no están dadas las condiciones. El problema está que nosotros, arriba de la montaña, nuestra montaña, vamos más arriba. Y vos y yo tenemos que decirle, Señor, Mayday, Mayday, Mayday. Vuelo Gastón, tres Tres 3333, A4, pide pista de aterrizaje. Señor, ¿qué condición? De urgencia, de urgencia, de urgencia. Ya perdí 52 años de mi vida volando. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo para aterrizar. Ahora, ¿sabes cómo aterrizás en la presencia de Dios? Así. Así aterrizas en la presencia de Dios. Tu corazón y mi corazón no se eleva. Eleva, no, no. Tu corazón no es cuando estás más arriba, es cuando estás más abajo. Cuanto más te puedas agachar, más cerca del, del Señor va a estar tu corazón y ahí Dios... ...hacer cosas más grandes... ...por eso vos y yo le tenemos que pedir... ...cada día Señor crea en mí... ...un corazón nuevo... ...crea en mí porque no hay nada... ...de lo que yo pueda hacer... ...no hay nada... ...de lo que yo pueda hacer... ...todo lo tenés que hacer vos... ...todo lo tenés... ...que hacer vos... ...así que ahí donde estás la oración... ...la carga... ...para esta noche es que le puedas pedir al Señor... Crea en mí oh Dios un corazón nuevo Vamos a adorar ¿Dónde estás? A solas con Dios Habla con la torre de control Y pedí pista de aterrizaje No te culpes porque llegaste a esa altitud No pierdas tiempo No pierdas tiempo en pensar ¿Por qué estás tan alto? ¿Por qué dejaste que tu corazón Esté lleno de vanidades? No, no, te, no pierdas tiempo en eso Porque al Señor al Señor no le importa eso. El Señor quiere escuchar de tu voz. Que decís, torre de control, pido pista de aterrizaje. Pido pista de aterrizaje. Vos sabés al igual que, que, que Daniel, qué cosas hiciste. Yo las entregué hoy a la tarde. ¿Qué cosas hice? Para que mi corazón se elevara. Cuando el Señor te da un corazón nuevo, cuando crean vos un corazón nuevo, alegra el corazón de los demás. Eso es impartición. Van a ver en vos algo nuevo que van a decir: Quiero tener lo que vos tenés. Y que le vas a decir. Abrir tu corazón y decirle, Señor Jesús, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Vamos a contagiar el gozo que Cristo pone en nuestro corazón. Vamos a contagiar la alegría que Cristo pone en nuestro corazón. ¿Y eso quiere decir que no vamos a estar mal? Quiere decir que por sobre toda cosa... Vamos a guardar nuestro corazón porque de Él, de Él, mana la vida. Santo. Pero el Señor te dice Sobre esa letra Viene experiencia 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 para el final escucha y termino David el primer hijo con Belsabé muere pasó el tiempo y él tuvo otro hijo que fue Salomón y Salomón dijo Señor lo único que te voy a pedir es sabiduría ¿Qué es sabiduría es que mi corazón no esté en cosas vanas Señor, yo he visto que mi papá estuvo con su corazón a 15.000 pies de alturas. Yo quiero sabiduría, que es hacer lo que vos querés que haga. La gente sabia es la que hace lo que Dios quiere que haga. Se mueve en su mover, se mueve con la carga que Dios le pone. Vienen días vienen días a vos que te acordaste de las malas decisiones de tu papá vengo a decirte que vos sos hoy como Salomón para David alguien que le ha pedido sabiduría al Señor alguien que le ha dicho Señor guía mis pasos sos el transformador de la generación que viene Dentro de muchos años alguien dirá, un sábado a la noche, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi abuela, mi mamá dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y de a partir de ese día, todo cambió. Decreto en el nombre de Jesús que hoy es ese día. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Hoy es el día que preparó el Señor. ¿Me importa un rábano cómo llegaste hasta acá? No, no porque no me importe de vos. Porque quiero decirte que todo lo que te trajo hasta acá no te sirve para todo lo que va a venir. Vos que viniste hoy en subte, antes que termine el año vas a venir con tu moto. Y vos que deseaste tener un auto nuevo, el Señor te dice, antes de fin de año te voy a sorprender, porque es más grande de lo que vos pensabas. Pero no te distraigas, dice el Señor, ese auto te lo doy para que vengas a la casa del Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús estamos terminando, gracias Padre, gracias porque hemos podido compartir lo que hasta hoy es la luz que tenemos. Pero sabemos que hay mucho más Y no nos queremos perder nada Hay mucho más Hay muchas Profundidades que aún ni hemos visto Ni conocido Pero sabemos que las es preparada Para nosotros Señor mañana a las 11 Que podamos seguir descubriéndote A las 5 de la tarde Que podamos seguir descubriéndote Toda la semana a las 8 Podamos seguir descubriéndote El martes A las 5 podamos seguir descubriéndote Descubriéndote Y el sábado cuando estemos aquí en este lugar Podremos haber dicho Hemos visto Algo nuevo de Dios Padre te damos gracias Por todo lo hecho hasta hoy Pero sabemos Que empezaremos una semana Donde seremos sorprendidos Por el poder de tu presencia En el nombre poderoso De Jesús Amén y amén. Dios te bendiga. Buen regreso a tu hogar.